0: 啊、呃，共识沙龙群啊，以及各转播群的朋友们，大家好，啊，我是周明和，首先提前祝大家春节快乐，阖家幸福。啊，在正式开讲之前啊，我们还是要郑重的感谢一下为这次分享活动啊付出过辛苦的朋友们，啊，没有大家的这种付出和坚守啊，就绝对不会有严冬时节。这一场场暖心的交流活动啊，因此在将来的历史上，必将铭记住我们这一群热爱自由并勇敢地追求自由的人们。呃，今天我要向大家分享的这个题目啊，就是重读大清的灭亡。对于这个选题啊，啊，说实话我算不上是真正的行家了啊，或者说根本就不是行家啊，只不过是觉得这个题目啊非常的重要。啊， 觉得有必要再一次的抛砖引 玉， 因此才不揣不揣浅陋 啊， 选择了这个题目 啊， 而且我原本啊只是想小范围的啊跟群友们聊一 聊， 但是没想到啊啊群里某位领导啊那么盛情 啊， 非要把我拉到这里来讲 啊， 我也就只好勉为其难了。总之 啊， 就是想把我的点滴的这个心得吧分享出来。啊，供大家随便的参考一下啊，我不是想给大家什么答案啊，只是想啊，给大家一点啊问题意识吧。呃、啊，今天是公元2018年的2月12日啊，之所以选择今天这个日子，正是因为106周年的今天，也就是公元1912年的2月12日，清朝的隆裕太后用义子的名义，代表时年六岁的。宣统小皇帝啊发布了一道退位诏书啊，这一举动啊便标志着统治了中国长达二百六十八年的大清王朝正式宣告终结啊。这个中国只要是这个长城以内了啊，皇冠落地，尊权陨灭啊。这对于有着两千多年皇权专制传统的中国而言，无疑是一件惊天动地的大事变。作为后人呢，我们啊已经知道啊，虽然中国人成功地结束了帝制啊，但是破山中贼易，破心中贼难。中国社会啊，却并没有因为这场顶格得到人们想要得到的东西，反而迅速地堕入了一种恶性循环的怪圈啊，乃至于一百多年后的今天啊，我们。不能不失望的感到，历史在转了一圈之后，似乎又回到了一种起点啊！我们中国人依然在梦想着自由，渴望着自由。那么，到底是哪里出了问题呢？已经具备了历史视野的我们啊，当然只是一定的历史视野，是不是应该再仔细的回望一下那段烽烟弥漫的历史，反思一下大清到底因何灭亡呢？而那场推翻清朝统治的辛亥革命又是如何取得意外的成功的呢？好的，带着这些疑问啊，啊，就正式进入我们今天的主题吧。啊，下面开始第一个部分啊，我们也从1840年代说起啊，这被认为是中国近代史的开端。是中国人开始遭遇三千年未有之大变局的时刻，但是实际上第一次中英战争啊，并没有让大清觉得多疼。大清朝啊，对待这个西方还是非常的傲慢，所以到1860年，英法联军啊打进北京城时，全北京城啊都找不出一个啊翻译啊，由此可见一斑啊。到了清朝的心腹大患太平天国被镇压下去以后。以恭亲王奕䜣啊、中兴名臣曾国藩、李鸿章等人为首的这个开明派啊，就开始了啊长达这个30年的洋务运动啊。经过这场轰轰烈烈的自强运动啊，大清的国防事业、啊、看起来是风生水起啊，颇有成绩啊。至少至少是诞生了一支曾经排名亚洲第一、世界第八的强大的水师啊，也就是所谓的。北洋水师，不过、啊、洋务运动仅仅只是在保持清朝的皇权专制制度的基础上所进行的一场以引入西方先进技术为主的啊赶超运动啊，大清啊在某些方面的的确确是用了30年走完了西方啊近乎几百年的道路吧，可是因为政治制度没有任何改变。啊，甚至军事制度也没有多大改变，所以在跟一个已经实现了政治和军事近代化的小国，啊，也就是日本对阵时，居然被人家轻松地就打败了，这等奇耻大辱，令慈禧老佛爷不能不哀叹道：“老祖宗的法子不灵了呀！”啊，也就是从甲午战争开始。中国的主流人群、知识精英们开始感受到了一种制度与文化的全面的危机啊，这是从前所没有过的，而且到我们今天啊，这种危机感还没有消除。因此，有些历史学家就认为，其实中国近代史的真正开端啊，要从甲午战争之后算起啊，从中国人真正觉得被打疼了开始算起啊。呃，值得一说的是啊，按照过去我们所固有的这个历史观念认为啊，中日甲午之战是不可避免的一场交锋啊。但是我们检讨历史发现，这个两国的交锋啊，也许不可避免啊，但是打到如此之大的规模啊，也许就不是必然的了啊。就像我前几天讲的那个1937年中日全面战争的爆发一样啊。这个细节大家可以仔细了解一下，这里我就不细述了啊。也就是让再让大清啊疼到肉里的这个《马关条约》签订后三个月的啊 ，1895 年7月19日，清廷发出了一道主旨为仿照西洋新法整顿中国旧法的上谕啊。甲午战争的惨败，宣告了以官办和官督商办企业模式的破产。啊，既然这个国企啊、官企玩不转了，那么促进私企、民企的发展也就势在必行。因此，在中国资本主义的发展史上，一八九五年七月十九日的这道上谕啊，就具有了划时代的意义啊。在这道上谕中啊，中国的统治者第一次明确地宣布支持、鼓励和保护创办民营企业，鼓励民间资本。收购效益不佳的国有企业啊，明确宣布经济政策应与国际惯例接轨啊，以促进自由资本主义的发展啊。在接下来的20年的时间里，这个民营企业的它这个发展啊，它这个增长率达到了 15% 以上啊，确实是非常惊人的，而且是连续20年。呃，实际上，相对于1898年的啊，民定国事招。啊，一八九五年的这道上谕啊，已经标志着清王朝维新变法的起点。从形式上说，清朝最高统治者是光绪皇帝、啊、但实际掌舵人，错是慈禧太后。呃，慈禧啊，其实一向就有讲西学的主张啊，并不是我们想象的那么保守，所以把它视为顽固的保守派是不全面啊，不客观的。那么，第一个将慈禧丑化为顽固派、保守派的人是谁呢？那也许就是康有为。康有为啊，这个人其实是值得好好说一说的啊。春节以后啊，我会抽时间专门谈谈这个家伙，因为这个人的历史建构形象与他的真实形象可以说是天壤之别啊。呃，我现在对康有为啊，基本没有任何正面的评价啊。像晚明的史可法这个人啊，品格啊无疑是很好的，但是能力太差了，以至于误国误民啊。但是康有为这个人啊，品格也非常的差，比如说这个人啊反复无常啊，他还游离在体制之外时啊，就高呼民主民权，几乎朝廷要不拘一格地使用人才。啊，等到他成为进士啊，甚至有望掌握国政时，哈、啊，主张就全变了，议会也不用开了，因为那会监督他使用权利啊，甚至宪法也不需要了，民权也都丢一边去了啊。光绪皇帝长久的生活在慈禧太后的严威之下，作为一个男人呀，他肯定还是想拥有一个自由舒展的政治空间的啊，至少、啊、不再活得那么战战兢兢。啊、呃，因此维新运动不单纯是一场啊政治改良运动啊，期间啊，它也夹杂了关于皇帝想要更多的掌握实权的这种私心啊，当然他这个私心啊也是正常的，更夹杂了诸如康有为之流啊，想要借此攫取高位，甚至和平演变、颠覆大清的这种野心啊。康有为其实跟洪秀全非常的相像啊，都是一心想建立一个政教合一的特色政权啊。只不过洪秀全依托的是拜上帝教，而康有为啊依托的是孔教啊，也就是儒教。洪秀全当年在广西啊大搞宣传工作，以建立啊这个发展基地。这个康有为他也是儒法炮制，他也曾经在广西大搞宣传工作，想要建立这个发展基地啊。甚至他还跟孙文等人秘密合作，建立了一个反清的军事同盟。反清军事同盟啊，在一八九七年的时候啊，就在日本的东京啊，他们就开过一个合作办过一个军事学校啊。康有为在学位上是剑走偏锋啊，有意的亵渎儒家经典，还触犯了啊士大夫的众怒啊。康有为在师德上也是为正人君子所不齿，所以官僚或士大夫。待见他的人很少啊。起初翁同龢也没待见他啊，可是后来翁同龢不知出于什么目的啊，便把康有为啊推荐给了光绪皇帝啊，由此令康有为啊获得了大概十多分钟的召见机会啊，虽然仅仅只有十几分钟啊，错成了后来康有为啊大半生都吃饱完的政治资本啊，也改写了光绪皇帝乃至大清国的命运。恭亲王奕欣啊，也特别鄙视康有为的为人啊。他在临终前专门告诫光绪皇帝要远离小人。可是啊，这个急火攻心的光绪啊，根本没有听进去啊。被认为是大清主粮的这个恭亲王奕欣啊，前脚刚死，在康有为等人的鼓动下，光绪帝后脚便于1898年6月发布了一道《明定国事诏》。这被后人认为是百日维新的起点啊，因为光绪的这个主旨啊，他是要揽权，康有为的主旨就是夺权，加上维新方略本身就相当的盲目轻率，所以很多原本支持改良的开明人士啊，也并不支持这场改革运动啊，他们呀、啊、渐渐地聚拢到了慈禧周围啊，希望老佛爷啊出手给这场发烧的改革降降温啊。由于社会评价实在是太差，包括翁同龢也开始跟康有为做切割啊。翁同龢的这种举动啊，可能是源于一种自保，因为这个翁同龢啊，可能已经发现康有为要坏事啊，觉得康有为可能也成不了什么事儿啊。或者就是日久见人心，翁同龢啊也已经彻底的认识到康有为啊是一个小人啊。总之啊，光绪帝啊不能不决定把康有为啊打发出北京城。而而且一直也没有纵容他，其实啊，可是因为啊，阴差阳错啊，光绪帝啊发给杨瑞的一道啊，要杨瑞想办法打破僵局的这种密诏啊，这一道密诏被康有为等人所利用啊，于是康党就展开了一场维援废后的密谋啊。这里我介绍这个杨瑞啊，实际上跟康有为他们不是一心的啊，他是张之洞的一个卧底和坐探啊，康有为。而且是张之洞的学生啊，康有为早就有夺权的野心啊，他是两手准备啊，和平不行啊就动用武力啊，文的不行来武的，因为这个翁同和啊，可能已经发现康有为要坏事啊，觉得康有为可能也成不了什么事啊，后来就是日久见人心，翁同和啊也已经彻底的认识到康有为啊是一个小人啊，总之啊，光绪帝啊不能不决定把康有为啊打发出北京城。而而且一直也没有纵容他，其实啊，可是因为啊，阴差阳错啊，光绪帝、啊、发给杨瑞的一道啊，要杨瑞想办法打破僵局的这种密诏啊，这一道密诏被康有为等人所利用啊，于是康党就展开了一场维援废后的密谋啊。这里我介绍这个杨瑞啊，实际上跟康有为他们不是一心的啊，他是张之洞的一个卧底和坐探啊，康有为。而且是张之洞的学生啊，康有为早就有夺权的野心啊，他是两手准备啊，和平不行啊，就动用武力啊，文的不行来武的，所以啊，康有为一直在故意的激化啊这个帝后矛盾啊，以便从中渔利啊。戊戌变法之前，他实际上已经被迫啊离开北京城了。可是热情有余啊，头脑不足的谭嗣同等人啊，还是分头行动，准备赌上一把。谭嗣同啊，就去怂恿掌握军权的袁世凯入伙啊。袁世凯这种老谋深算，当然明白康党的这种小伎俩。虽然他后来告了密啊，但一是为了自保，二也是力求保全光绪啊，这也是保全大清吧。所以做的还是很巧妙的。很快，在1898年9月20日，慈禧太后先发制人，再次出来训政啊，开始了一场。陆续大整肃，呃，当时啊，查抄出了康党跟各类人物啊，包括朝廷大员的信件因为康有为等人啊，平时就喜欢这个口无遮拦，往往出于狂悖大胆。如果慈禧有意兴起一场大狱、啊，进行一场官场的大规模清洗活动，这就是最好的时机。所以一时间闹得人心惶惶。啊，还有好像是曾国荃的孙子吧，被吓得自杀的啊。但是9月28日，清廷啊，突然就将所谓的这个戊戌六君子处死了，又把查抄的这些信件都悉数的焚毁啊。从最终的结果看，这这个政治大啊，株连的如此的之少啊，也算是皇权体制下非常罕见的了啊。可是啊，在慈禧老佛爷看来，这场百日新政并没有收到。增强国家实力和巩固个人权力的效果，反而还引发了一场大的危机，疏远了忠于自己的守旧势力，一时间令慈禧对西学和维新的观感大变。此时啊，守旧势力开始啊疯狂的反扑，力量大为增长。啊，这里边就是以那个什么端王。啊、呃，在一吧，等人和那么刚毅等人为首啊，慈禧也决定回归旧制，以收拾人心啊。包括像当时的湖南巡抚陈宝箴啊，也是就陈寅恪的爷爷啊，在湖南进行了新政，也被殃及。而且因为英国、日本等列强在康有为、梁启超等人的问题上故意放水，又让清廷难堪，这就会接下来。慈禧等人利用义和团来盲目排外，埋下了伏笔啊！自从咸丰同治以来，满汉之间的感情啊日渐融合，但是因为这场戊戌变法的缘故，想把满汉界限完全的消灭，反而啊就是有点激进了，反而促使一些满人呀、啊、起了疑心啊，导致满汉种族恶感的这种复活。这种恶感的复活呀，啊、呃，也直接地影响到了大清的命运啊！康有为等人的这等的恶劣的作为啊，应该说确实是流毒的深远啊。下面开始第二个部分啊。从1898年秋天开始，到1900年的夏天，大清就进入了一个疯狂的反动时期。最后的收场就是义和团大闹北京城，最后引来了八国联军的侵华战争。啊，实际上也就是一场惩罚战争。从义和团运动及庚子国变方面来分析，首先肯定啊，还是慈禧等人的责任。啊，因为他不太不安熟国际大事，甚至有些意气用事啊。我就是说分析嘛，他可能有点女性啊这个执政的特点，当然也表现出啊老佛爷的很多无知和自私吧。啊，另外啊，义和团啊确实是一支破坏力相当巨大的、盲目排外的民间势力，但是这些人啊确实是社会下层的不幸民众啊，当然大部分都是这样的。由于专制统治的这种腐败低效及帝国主义对中国的这种强烈的压迫，造成底层民众的大量的失业和这种生活的重负啊，在被人误导的情况下，他们自然幻想通过一场轰轰烈烈的排外运动啊，来让国家和个人翻身呀、啊。应该说，他们的出发点还是好的。只是太无知，包括慈禧的这种排外运动啊，应该说也是有合理诉求的，只是手段错了。由于中国的民众啊，两千多年来深受皇权专制统治的荼毒，所以身心都被严重的扭曲啊，一旦有了发泄的机会啊，就会变得格外的狂暴和野蛮啊，所以义和团啊，杀人真是杀的太多，而且特别残酷。为了保护自己的在华权益 啊， 以及严惩大清的这种野蛮举 动， 于是八国联军就打进了北京 城， 兵锋还直指华北各地啊。然后就是次年《辛丑条约》的签订 啊， 一场本来可以避免的义和团战争 啊， 不仅大大加重了清朝的政治经济危 机， 也造成清廷中央权威的严重的受损。由于东南互保运动的推行，也造成地方势力的进一步做大啊，甚至在战争期间，身为湖广总督的张之洞啊，一度还曾尝试在南方割据自雄啊，当然这件事吧，或许还需要更多的、呃、材料和证据啊。当然，清末新政的时候啊，就是地方势力啊，已经是有些被压缩了啊，不像。那个时候这么强啊、呃！由于被人打的实在是太惨啊，逃亡之路又实在是太狼狈了，痛定思痛，惊魂未定，刚在西安驻足的这个慈禧啊，啊，有点是睡醒了吧啊，又开始回到呃原初那种思想状态啊。就在1901年的1月29日，以光绪皇帝的名义啊，颁布了一道变法的诏令啊。慈禧表示啊，要重启。被戊戌政变所中断的改革之路啊，起初大家都还比较怀疑啊，慈禧老佛爷的这种诚意、啊。但是从接下来的几年看，老佛爷确实是既吃啊也既塔的，一场广度和深度前所未有的改革运动，在大清国迅速的推行开来啊。这些改革措施啊，包括了政治、军事、经济、文化、教育等各个方面。呃，甚至还包括这个司法改革啊和兴办女子学校等等啊，这些改革中的一些举措啊，甚至还有些激进，比如科举制度在1905年的突然被废除吧啊，当时清廷上下一心改革，其实对于科举制度的考虑啊是有欠稳妥周全的，没有一步步的来，以至于造成很多啊，被科举荼毒的这个青年学子吧，由于想不开啊，这自尽了啊，更有很多啊。丧失了这个，这个这个叫什么来？这个人生进取的这个路吧啊！后来他们干脆加入了这个革命的行列啊。当时清廷啊，在改革方面为什么那么急躁呢？啊，其实啊，一方面就是因为前面他耽搁了好几年嘛，又引来了那么大的这个国难啊。如果当时啊，能够有条不紊地展开改革。啊，其实效果啊还是要比后来大踏步改革要强得多。呃，另外啊， 1 9 0 4年爆发了这个日俄战争啊，战场就是在东北境内，这也给清廷上下造成了一种巨大的刺激，国家的这种危机感啊越来越强啊，甚至啊，这个清廷啊还决定要再放出一个改革的大招啊、嗯，这就是准备搞尊主立宪。啊，这也是日俄战争啊，让大清啊看到了这个君主立宪的这个优越性吧。因为这个日本啊，它呃算是啊，虽然可能算是也打了个平手，但是是一个惨胜啊。在当时的列强当中啊，第一个也是最成功的君主立宪国家就是英国，也是世界上公认的霸主，至少影响力是世界第一的啊，而且是海权国家。第二个就是当时陆军世界最强的德国啊，第三个就是让中国又敬又怕的这个日本了。不过这三个君主立宪国家民主程度实际上是不一样的啊。这个君主立宪制、啊、它有实际上是一种混合体制吧啊，民主程度呃、啊、这个高低不一样，也就是说君主的权力啊大小是不一的啊。但不管怎么说。当慈禧听闻说君主立宪制不仅可以让国家迅速的强大，而且还可以保证皇权的某种稳固性啊，那慈禧是有不搞君主立宪的道理呢？啊， 1 9 0 6年8月啊，当然前面说啊，慈禧对立宪、君主立宪他的这个理解啊，可能啊接近这个日本和这个德国这个层次啊。1906年8月啊，负责。考察各国宪政的载泽、徐世昌啊、端方等五大臣回国，清廷就开始了君主立宪的实施阶段。1908年8月27日，清廷发布了钦定宪法大纲啊，钦定宪法大纲啊，确定了宪政改革的路线图和时间表，确定到1916年啊，实际上就是九年了啊，大清帝国就应该颁布正式的宪法。皇室法典、议院法、上下议院议员选举法，举行上下议院议员的选举，确定预算决选章程，并制定当年预算，临定内外官制，并与实行，设置必得院顾问大臣，啊，让人民的识字率达到 5% 啊，大家注意、啊，当时从这个识字率上看，啊，就可以想见当时中国它落后到、啊、落后到一种什么程度啊？大清未来的宪法、啊、实际上就是参照1889年日本啊、呃、帝国宪法为蓝本的。日本从1881年宣布议会立宪到推出宪法是用了八年的时间啊。钦、呃、定宪法大纲啊，确定了宪政改革的路线图和时间表，确定到1916年啊，实际上就是九年了啊。大清帝国就应该颁布正式的宪法。皇室法典、议院法、上下议院议员选举法，举行上下议院议员的选举，确定预算、决算章程，并制定当年预算，厘定内外官制，并予实行，设置必得院顾问大臣，啊，让人民的识字率达到 5% 啊，大家注意、啊，当时从这个识字率上看，啊，就可以想见当时中国它落后到啊，落后到一种什么程度啊？大清未来的宪法、啊、实际上就是参照1889年日本啊、呃、帝国宪法为蓝本的。日本从1881年宣布预备立宪到推出宪法，是用了八年的时间。呃 ，1890 年啊，呃，才召开了第一届国会啊，实际上也就九年了。而当初日本啊，又是参照了德国，实际上都是给君主保留了相当大的权利啊，尤其是这个军权。但是不管怎么说吧，这种改革的诚意啊，不用怀疑。像中国这样的落后的和集权的国家，必须一步步来，而且就是专制传统那么深啊，两千多年了。尤其是教育和商业方面，更是要打下坚实的基础，不然欲速则不达。英国、美国这种是先发国家，具有得天独厚的。优势啊，其他诸如法国、德国、俄国和日本等强国都是后发国家，在近代化转型啊、民族转型方面都是困难重重。所以当时真正了解西方历史的这个稳健派啊，如严复、黄遵宪等人，他们啊都是非常欣赏这样的渐进式改革的啊，属于这种保守主义吧。由于黄遵宪啊经常与梁启超通信。梁启超啊，也慢慢受到了黄军宪的影响啊，思想上就越发的成熟起来啊，呈现出一种保守的、稳健的这种状态。这里我们可以再列举一下满族大臣端方的例子啊，来证明一下清廷改革的诚意啊。在日俄战争爆发的时候啊，端方啊不得不哀叹到啊，日俄战局扰及陪都，山陵震惊，前数。突然，北望烟云，何以请馈啊？当1907年日俄密约划分满蒙势力范围时啊，端方也是忧心忡忡。到了宣统年间呀、啊，端方又说啊：“今日天下以自坚自威之之语啊，内忧外患相逼而来，兵王之机，坚不容发。”在出洋考察期间，端方还途经埃及。官方看到这个昔日的文明古国啊，已经沦为英国的殖民地，不禁触景生情啊，强国救亡的心理也就越发的强烈。中国的现代化转型道路啊，确实是坎坷的、曲折的，造成这种局面的不仅仅是两千多年皇权专制传统深入骨髓的恶劣影响，其实也包括了中国的运气太差。改革是需要权威的啊，尤其是需要一个相对开明或者说英明的权威。假如说慈禧太后能够再多活几年，那么清廷的改革之路无疑会更加顺畅，甚至真有可能就实现这个君主立宪啊。可是，偏偏在1908年11月，光绪皇帝啊与慈禧太后相继过世啊，令大清的政局又为之一变。啊，至于说光绪皇帝的死因啊，我们这里不加以探讨啊。有证据表明啊，这个慈禧呃光绪啊，可能就是慈禧加害的啊。但是从情理上来说吧，也有可能不是慈禧加害的，反而啊，光绪还直接造成了慈禧的这个突然死亡。但是我现在倾向于认为，光绪就是慈禧害死的。害死光绪以后啊，慈禧本人恐怕也不会好受。啊，进而造成了慈禧的猝死。到1909年时啊，张恩之洞啊这等老臣呀、啊、也死了，这也是造成清廷中央权威受损的啊一个因素啊。下面开始第三个部分，光绪皇帝的这个胞弟吧，载沣啊，他是慈禧啊刻意培养的这个未来朝廷的掌舵者。当光绪和慈禧死后啊，就形成了摄政王载沣。与这个慈禧的皇后啊，就后来的隆裕太后，她共同掌权的局面啊，但是隆裕吧，她具有最后的拍板权，这就跟大清啊入主中原时候的局面非常的相似啊，只是当时的摄政王多尔衮啊，确实是雄才大略啊，这个孝庄皇太后吧，应该说能力也是比较强的啊。载沣这个人啊，应该说是才具平平啊，远不如当年的多尔衮，也不如恭亲王奕欣那般杰出。而且、啊， 1908年时啊，载沣啊，他只有25岁啊，比三胖子还年轻啊，实在是太年轻了。如果历练个一二十年啊，也许会好很多。呃，当时的隆裕太后啊，也才只有三十岁啊，也没有什么历练啊。偌大一个动荡不安、危机四伏啊，且走在改革之路上的大帝国、啊，居然交给了这么两个平庸的年轻人掌握，那真是太难为他们了。其实啊，从这里也凸显出大清的这种亡国之兆啊。包括啊，就是从1858年以来吧，皇宫当中啊，也就是故宫当中啊，长达半个世纪都没有一个都没有一个啊新生儿出生啊，就是。故宫里、啊，他没有再听到这个婴儿的这个哭泣声啊！这真是老天啊，要灭亡大清啊！可能是因为告密那个事情吧，导致光绪帝啊对袁世凯啊一直是有误解的啊，反正一直是耿耿于怀吧。载沣啊，作为光绪同父异母的这个胞弟，呃，他吧出于为兄长这个报仇吧，同时可能也是出于他个人集权的这个目的，他都想。执袁世凯于死地啊！因为这个袁世凯把他掌握在一个很庞大的这个官僚啊军事集团啊，这就是所谓后来的北洋集团啊，他的这个实力呃非常之大。可是在清清、啊，在庆亲王奕匡啊和张之洞等大臣的阻拦下，袁世凯最后被啊解职离任啊，回到了河南故里啊。如果袁世凯是载沣啊，那么中国的立宪改革啊。十有八九是要成功的啊！偏偏袁世凯啊，这等开明派、稳健派、实力派、改良派的政治强人啊，靠边站了啊！越发造成啊这个清廷的这种离心倾向和权威的这种削弱。这个载沣啊啊，也确实他也是想改革的啊，只不过他没有那么大的权威，更没有那个头脑和能力啊，也没有什么得力的帮手。干坏事需要权威啊，干好事儿同样也需要权威。当然，这个权威啊，不等于权利啊，但有时候权威啊也是靠权利获得的。像我、啊、那个上回提到了这个明治维新时期啊，日本人出于对这个维新大业啊，呃，就是说不是那么买账啊，就是说各地啊动乱啊、战争啊、骚乱啊、这暴乱啊层出不穷啊。如果没有一个强大的中央权威啊，那那当时的日本啊。他也早就乱套了。为了树立清廷的这种权威吧，载沣啊，确实需要在一定程度上啊、呃、集中权力啊、呃，尤其是啊、呃、要把军权、啊、抓在手里。而他的才具啊，又不足以啊，载、呃、沣的这个才具吧，他不足以识别和重用人才，因此啊，就出现了满人进、汉人退和亲贵得势的这种局面。啊，当然这其中啊也造成了呃亲贵内部的这个矛盾与分裂啊，比如说这个庆亲王奕匡吧，啊他是老一辈的人啊，就是大清的最后一个铁帽子王，他受到了排挤啊，他和呃、啊、一些其他人啊，呃、啊、为了加强国防啊，载沣啊又开始啊重新这个筹建海军吧，啊算是那个。重组海军啊，为此给各省的财政啊造成了这个巨大的压力了，因为这个海军吧，他他比较烧钱啊，在这个过程当中啊，载沣啊又让自己的这个胞弟啊载洵执掌海军啊这一帝国的重器，反而啊让九负人望的这个萨镇兵出局啊，以这样的举动啊，确实是让人很怀疑这个清廷改革的这个诚意啊。虽然改革啊，确实啊还在蹒跚的进行，在推行宪政方面，应该说载沣啊还是有诚意的啊，并没有对慈禧的旨意啊有所忤逆啊。当时的这个陕甘总督升允啊，他反对立宪啊，结果就被载沣开缺，此举也显示出了啊载沣的决心啊。可是载沣啊，他在处理很多问题上，呃，都是缺乏这个眼光啊和能力的啊，再加上当时的这个国内的立宪派们、啊，本身啊，他对于如何推进立宪改革啊，也是稀里糊涂啊，一遇到不如意的地方就古早不已啊，高呼朝廷没有诚意啊，实际上推行立宪的过程中啊，他又必然的伴随着啊中央和地方的这种权力的争夺啊。很容易造成了各种的混乱啊，还真的是需要一点耐心不行啊。可是相反的啊，这时候的人心啊却开始变得异常的浮躁。立宪派主导的请求速开国会的请愿活动啊，接二连三的上演，但都被清廷以九年的既定承诺所拒绝。1910年10月发生了东北学生啊，因为请求速开国会。而割断手指的事件，慈禧啊，隆、呃、裕太后啊，感动于学生的这种炽烈的爱国热忱，也感到国内外局势的这种紧迫性啊，于是命载沣等人尽可能说服那些反对速开国会的大臣，最终啊，这个朝廷进行了让步啊。决定在宣统三年设立内阁啊，宣统五年啊召开国会，这个宣统五五年啊就是1913年了啊，实际上就是提前了三年，呃，也许是因为这个危机感太过强烈吧，或者说是把立宪、啊、看成了一种速效救心丸啊，立宪派啊对清廷的让步居然还不满足。包括东三省的部分民众啊，整日生活在日俄两国的欺凌当中，也迫切要求速开国会啊，提出了希望在宣统三年就召开国会的请求。这样的请愿活动啊，当然是其情可悯，其情可爱啊，但是这种举动也确实显得非常的过分。毕竟，清廷已经做出了适度的让步。如果一而再、再而三的让步，那朝廷的权威和信用就丧失掉了啊！这一次，啊，载沣是生气了，对请愿活动啊进行了弹压吧。虽然，呃，最后虽然压制住了这股民意啊，可是清廷啊，实际上也没落到什么好啊。啊民众对革命的向往啊，明显是加深了呃，当然了，我们这里可以再分析一下。为什么很多看起来有学问或者是有地位的人都倾向革命呢？啊，这里我想先归纳几点啊，这几点其实就是解读大清为什么灭亡的啊很重要的几点。第一，就是清朝是满足入主中国，而中国传统文化传啊，中国文化传统中啊，历来他倡导一个东西，这叫华夷之辨啊。这就给士大夫阶层的反满情绪、啊、提供了信仰支持啊！这就跟这个元末啊，就是很多士大夫支持朱元璋一样啊。比如说早先啊，谭嗣同啊，这种官二代啊，他的父亲就是做过湖北巡抚吧，谭继洵啊，极端的仇视清朝的统治，呃、啊，谭嗣同啊，就极端的仇视清朝的统治啊。那个另外民间势力啊，江湖势力啊，他也有一个反清复明的传统啊，像什么三合会啊，就是如此。这个陈公博啊，就是跟汪精卫在一起的那个啊，他的父亲陈志美啊，在晚清时曾经身为正二品的广西提督啊，这个类似这个党的高级干部了啊，但是他曾经就是三合会的一员。啊，他也就是信仰那个反清复明嘛，所以退休之后啊，不安享晚年，居然也从事极端危险的反清活动啊，结果就失败下狱啊，老死在狱里了啊。从这里我们也可以看出吧，在近代转型时，如果是由一个汉族政权来主导，确实是要比一个所谓的异族政权来主导啊，是要容易那么一点呃，这种满汉感情啊与情绪的对立啊，当然也跟载沣等人啊不妥当的处理有关系啊，使得矛盾有所扩大。另外，由于满清入关时啊，因为流变这种事情啊，杀戮特别重啊，就扬州三屠啊、呃嘉定三屠啊、扬州十日啊什么的，本来这些事情啊一直都被压着啊，到晚清时期啊，已经很多人都不了解了啊。这就跟现在的这个大众啊，尤其是这个。学生们嘛，他不了解现当代这个真实的历史是一样的啊。可是谭嗣同、梁启超等人啊，他们翻出了《扬州十日记》这些书啊，这大清的这个黑材料，进行这个出版和扩散啊，一下子就唤起了汉人的这个民族情感，刺激了汉人的这个民族自尊啊。当然，这也体现出了这个晚清把它控制舆论控制和思想控制的这个宽松啊，不然这些书啊是很难流传的。这个《晋书》里边就说啊，就当大臣王导给晋明帝讲述晋朝的开国史啊，提到这个司马懿、司马师啊和司马昭父子啊大肆诛路的这个黑材料时啊，晋明帝就感叹说啊，若果真如此啊，晋朝的国祚他、啊、怎么能够长久呢？啊，当时他可能是哭着说的啊，可见这种道义的力量之所在啊，真的可以决定人心啊，虽然这是需要时间的。第二点就是中国历史的眼睛路径啊，跟世界上其他任何国家都一样。中国的历史的独特性就在于王朝的这种不断的更替，这样的话就很容易造成人们啊对于一个王朝统治的实现，他是有预期的啊，会把他的兴起，尤其是灭亡，看作理所当然的事情。清朝后期的统治啊，看起来啊，无疑是相当的失败了。所以是野心家也好，革命党也好，普通大众也好，是吧、啊？大家在心理上啊，都很难啊接受大清啊会一直的统治下去。比如说征服曾国藩晚年吧，啊，就是暮年了，大概是一八七零年的时候，就曾国藩看到当时的大清啊，民穷财困，千疮百孔，感到国家没有希望啊。苍凉绝望的这个心境当中啊，于是曾国藩日夜望食啊，就是就是眼不见为净吧哈、啊。就是曾国藩他当时对自己的这个心腹幕僚啊，赵烈文就说，大清的这个统治啊，恐怕是维持不了六十年了啊。另外还有一点啊，推动社会走向动乱、人心趋向改朝换代的一个动力啊，就是。在辛亥革命前后的30年左右，即1890年到1920年啊这个时间啊，恰好是恰好是100多年来全球啊也包括中国在内的自然灾害最为严重的这个阶段之一啊。而在当时的中国啊，人祸它本来就很多了，技术条件又很差，救灾就很不容易。在这种严重的天灾情形下，很显然会出现大量的这个社会反抗运动。就这种群众性的暴乱，那的规模之大，肯定要比顺文他们搞的那什么什么革命的小打小闹要大得多啊！他的这个威力也也比那个还要大。当然了，可能他们没有一个组织吧，还没有一个呃这个说说啊，也让很多这个怀有天命观念的这个知识精英啊，对清朝的这个统治啊产生巨大的怀疑。不过还是那句话啊，事在人为，他时代就不同了嘛。历史啊，并非没有给。清朝转型的这个机会啊，偏偏载沣等人是一误再误啊！这个在当时看来是相当的致命啊，而在今年看来，也许没啥大啊没啥大不了的。这个错误啊，就是皇族内阁的出台。载沣在1910年啊，曾经作为啊赔礼道歉的特使到过德国，德国的当权派。啊，就告诉载沣啊，你一定要把权力啊集中在皇族的手中。当时的德国是那么的强大，而权力又被掌握于皇族的手中啊，这在载沣看来啊，真是两全其美的事情。当时啊，在组织责任内阁时啊，载沣啊也有点信不过汉族大臣啊，甚至他都信不过一般的这个满族大臣啊，所以当责任内阁这个名单出炉的时候，呃，其中呢、啊、就有九名。啊，这个满族四名汉族，而这九名的满族大臣俩里边居然有七位是皇族，因此啊，这一届内阁啊就被人诟病为啊是皇族内阁。与光绪三十二年，就是1906年的官制改革中啊形成的，就是比较平均的这个满汉比例相比啊，五年后的这个皇族内阁，啊，它就很容易给人留下。充满意憾啊，甚至充满排汉的这种不良的印象，把德国的国情照搬到中国来啊，我们只能说载沣这个小子啊，他是东施效颦，邯郸学步，生搬硬套，刻舟求剑啊，他是完全不考虑他的这个政治影响，深入的检讨历史啊，就是我们的这个张明老师，张明啊老师啊，他就说啊，这个皇族内阁没啥大不了的啊，为什么呢？因为那帮满人他根本没啥能力啊，久而久之吧，啊，自然就会向好的方向转变的啊。因为这个当时他整个的大方向是啊向好的啊。指马勇老师嘛，他也说这个黄族内阁吧，他只是过渡性质的啊，将来肯定会得到改进的。而且君主立宪吧，他有权力制衡的这个制度架构，这内阁啊，将来他也要向这个国会他负责啊。可是呢，当时这样搞啊，后果就很严重。不但国内舆论哗然，连国际舆论啊也给了差评。总之，这个皇族内阁的出台啊，造成了这个立宪派啊与清廷的进一步的这个离心倾向，可能也影响到了这个西方列强对于清廷的态度啊。未来在辛亥革命发生时，西方列强就普遍采取了一种中立态度啊，显然有些同情中国革命啊。从载沣的生平来看啊，载沣啊确实不是那种世权的人、啊、他给大清啊这艘巨轮吧掌舵啊，也确实是让他心力交瘁啊。所以等到他被迫下台的时候啊，他回家后居然说什么：“哎呀，这回总算可以回家好好的抱孩子了啊。”结果还气了他的夫人啊，就骂他没出息啊。后来就他的儿子啊，溥仪啊，跟日本人合作时啊，载沣啊他也一直是非常反对的啊。下面开始进入第四个部分啊，进入近代以后吧，造成中国的近代转型乃至现代转型的最大的障碍，究竟是什么呢？我认为既不是什么帝国主义，也不是民众愚昧无知啊，那到底是什么呢？其实啊，还是啊两千多年的这套极端的烂污制度所催生出来的一种腐恶文化。这种顽固而强大的腐恶文化，首先就会严重侵害那些所谓政治精英人物，让这些政治精英人物、啊、变得贪婪、恃权和腐化。从上到下的这个官员们、啊，真的可以说是腐败入骨啊，就像今天一样了。最终让这个民族付出了极端惨重的这种代价。官场的腐恶现象。就是晚清啊，真是触目惊心啊！反映这一现实的书籍，虚构的有《官场现形记》啊等小说吧，真实的有《道贤宦海见闻录》啊张吉新的啊等这种个人自述。当然啊，腐恶文化也会影响啊，就是一般的人吧，不仅是官员了。当然呢，这个影响官员更深一点这个成为辛亥革命导火索的保路运动，其实也体现出了这一点啊。也就是说，反抗者不一定就是正义的，正义压的也不一定就是多么的邪恶啊。当然啊，我们这里必须强调啊，这是特指晚清啊，因为晚清啊，它毕竟没有烂透，毕竟人家确实是在改革啊，成绩也是有目共睹的啊。而且当时吧，清廷所面对的内外压力实在是太大了，内部、啊、有来自各地的暴动和革命党的威胁，外部啊有列强的。清廷啊，清政府也不可能不进行有效的改革，因此说，作为我个人而言，我不希望此时的清廷被革命推翻。但革命的意义或者说正面价值，它肯定还是有的，那就是给清廷制造一种压力啊，他推着清廷啊，他不得不改革。但是呢，革命党他又不能反客为主啊，所以说革命党是需要的，但是啊，不需要他们取得那种成功，为了免招。外国资本的控制啊，清廷啊允许满国内的这个商人吧筹建铁路啊，可是这帮商人他他也不争气，导致这个铁路啊迟迟修不了啊。当然这里也凸显了这个中国资本主义的各种不成熟吧，啊，确实是需要一个长期的这个走向完善的过程。他毕竟西方也用了至少三四百年吧啊，只呃此时啊清政府的呃就决定吧将主要的这个铁路。干线吧收回国有啊，这个支线吧可能还是继续民营，加快铁路的建设啊，一方面是为了巩固国本啊，发展经济的需要，另一方面也是为了抢时间啊，以阻止外国资本的这种过度的干预。很多无良商人打着筹建啊、筹资修建铁路的这个旗号吧，他进行集资啊，但是在管理方面吧是漏洞百出，监管不力啊，造成了巨大的这个财政的亏空。啊，其中又以四川方面的问题最为严重。四川的乡绅们啊，拿着铁路集资款，他跑到上海去炒股，啊，炒到拿了炒股牟利啊。但是呢，就像今年一样啊，他遭遇这个股灾了啊，结果这个钱啊，他没赚到，还亏损了三百多万两白银啊。等到这个摄政王载沣啊，于1911年5月啊，发布铁路国有化的这个上谕时啊。这帮四川乡绅啊，需要退还这笔巨额的投资款，这一下子就要了他们的好看了啊！这帮人当然是不干了，居然提出啊要求让中央政府啊哼来填补这个亏空。这些人啊可都呃、啊、不是这些钱啊，可都是四川人民的血汗钱。那帮乡绅啊，就是一时半会儿肯定是还不起了。如果就是。中央政府不填补这个窟窿，不买这个单啊，那么这帮百姓啊，他就有倾家荡产之余，啊，也很容易被煽动起来啊，闹出什么乱子啊啊，所以吧，当宰丰啊，就这个问题啊，他征询了当时著名的状元实业家张謇啊，他也是这个著名的立宪派吧，张謇啊，他就主张一面追究不法乡绅的这个责任吧，一面。啊，就是由中央政府垫付这笔亏空啊，这也是一种体恤民情的表现吧。偏偏这个时候，大清的这个国库他不富裕啊，他不是搞海军、搞这、搞那嘛，就是处处他需要钱，百废待举啊，牙痛了他抠不出这三百多万两来啊。所以说、啊，这个邮传部尚书盛宣怀等人啊，他是坚决反对由中央政府买单。啊，当时湖南等地他也有这样的情况，但是湖南那么他的亏空少，可能只有几十万两，啊，他这个地方这个维稳,稳工作他做的也很到位啊，所以没有酿出什么大乱子来。然而这个四川呢就不一样了啊，可能他他当时那个革命党吧，可能在四川可能可能力量也比较大吧，可能就这个帮会势力啊，什么这个哥老会什么的，无良士绅啊就开始煽动群众啊，向政府施压，革命党也趁机把水搅浑。就这样，保路运动啊是闹得一发不可收拾啊！历史总是很复杂的，而历史人物也都不是可以简单化、连脸不化的。人往往不是非黑即白、好坏而分的，这一点必须成为我们检讨历史和检讨现实的啊，它一个重要的切入点吧。当然，例外的情况有没有？例外的情况肯定是有的啊。像当时的这个四川总督这个赵尔丰啊。啊，我只是说，我说的这个是，呃，这个人的这个立体性啊，这个赵尔丰他是一个例证啊。赵尔丰啊，他被人认为是镇压保路运动的一个刽子手吧，而且还被构后世啊，呃，建构出了一个赵屠户的形象呃、啊，但是赵尔丰这个人吧，在治理这个川边地区时啊，他颇有政绩啊，好像对于西藏那个问题好像还有一定的功劳，对于保路运动、啊、他也是同情的。啊，由于抵挡不住来自朝廷谕旨的高压吧，赵尔丰啊，最终在1911年的9月7日啊，他制造了一起这个成都血案吧，呃，大概是杀死了几十个百姓啊。就是发生血案之后啊，这赵尔丰他他其实是很紧张的啊，而且血案发生以后吧，一时间是群情的激愤啊，导致这个四川局势，啊。他他他失去了控制了现在，险些。他可能当时已经失去控制，因为保路运动的这个风潮越来越汹涌啊，清廷便调派铁路大臣端方啊，就前面提到那个位，等率一部分湖北新军啊入川平乱，云南、陕西、湖南、贵州啊等周边的省份啊，他就是清廷嘛也下了调兵令，呃，到这个时候吧，朝廷还急令开车，两广总督陈群宣到四川主持大局，呃，陈群宣以前他担任过这个四川总督。啊，比较熟悉四川的情况，这个时候啊，陈渠宣他就建议吧，他就还建议啊，就按照张俭的法子花钱消灾啊，先花钱买个平安，而且、啊、他还建议朝廷下罪己诏啊，以挽回人心。很显然、啊，陈渠宣是一位有着丰富政治经验的老臣，可是这些朝廷的强硬派人物啊，就是宋宣怀、端方等，坚决反对陈渠宣的这种建议，清廷的这个主流啊，他也是拒不妥协的吧。可能也是比较年轻气盛，以至于摄政王载沣吧，于清廷啊，只好这个一条道就走到了黑了啊。各地的新军里啊，早已经渗透出了大量的这个革命党，尤其是湖北地区啊，那是宋教仁啊等这个中共同盟总会他革命党工作的一个重心地区啊，所以这个湖北新军里的革命党他非常之多啊。接下来这个武昌首义的成功吧。他既有一些偶然的因素啊，但是他也有些必然的因素啊。军队啊，本来是大清帝国的柱石，而且还是不惜血本打造的啊。但是在这个时刻，却成了帝国的掘墓人啊。当然，军队吧，经常是扮演这种角色。武昌首义啊，其实仅仅是一场军人哗变而已。如果没有立宪党人的配合，就不可能成气候，也就无法完成一场政治的革命。至少是一部分立宪党人在这个时候已经对清廷丧失了信心，一个以立宪党人为核心的湖北军政府很快就登场了。当武昌的状况明显恶化的时候，朝廷便派出陆军部大臣印昌率军前去镇压。这个印昌啊，他跟袁世凯关系不错啊。印昌吧，他所率领的这个军队啊，也多是这个袁世凯的旧部啊。加上他这个本人的无能啊，就是印仓的无能吧。这个时候印昌、啊，印仓啊与军队方面都开始呼吁朝廷啊，请呃请这个让袁世凯出山吧。啊、呃，清廷在这个庆亲王一块啊、徐世昌啊,啊徐世昌是袁世凯的这个，实算是结拜大哥了。那团啊等大臣的这个请求下，于这个10月14日啊任命袁世凯为湖广总督。从后来被国民党方面所扭曲的这个历史看，袁世凯无疑是一个野心家啊！从武昌首义开始，袁世凯就打定了共和以及未来黄牌加身的这个主意。但是啊，像有些学者所指出的，袁世凯他是一个绝对的君主立宪主义者啊，也就是一个君宪主义者。袁世凯对大清的忠心啊，其实不用怀疑啊。那个我就说吧，就是求求忠臣啊，就是必于。啊，孝子之门，这是一个古话吧？啊，袁世凯家族还真是出了不少孝子孝女，像这个袁世凯的一个姐姐吧，好像是二姐还是大姐啊什么的啊，为了给母亲治病吧，就学着古人那个孝孝顺的法子，把自己的手指啊就剁去了一截啊，就是煮在汤里吧，好像就是煮在药里了，啊。给这个老人服用啊，后来老人还真好了啊。这个他这个姐姐吧，也是软禁闻名的一个孝女。啊，好像还是就是说早年丧夫吧，后来寡居在娘家了、啊，还到做娘家的一个管家。袁世凯家族吧，至少已经三代出任高官啊，可谓世受皇恩。而且袁世凯本人很讲情义啊，就是有一个妓女吧，对他有恩啊，他就把这个妓女娶回了家啊，作为他的这个二姨太太吧，好像。呃，而且推行君主立宪改革吧，就是把君主的权力尽量的剥夺。啊，到了1910年代啊，袁世凯他没有必要削尖了脑袋再去搞什么改朝换代的勾当，那样太危险，也太不值得啊。就像曹操说的，把自己放到火上去烤一样啊。这个时代竟然不用、不需要冒这种险了，其实所以说就没有必要削尖脑袋再去啊做什么皇帝了。有人吧也确实就是他的这个幕僚张锡林什么的啊，劝过这个袁世凯趁机改朝换代啊。但是都被袁世凯拒绝了，因为袁世凯吧，他不愿意落下一个欺负孤儿寡母的这个恶名，而且当时的局面他其实也不好掌控啊。这个徐世昌当时他也分析过这个问题啊，就是说袁世凯下面的这个大将吧，袁王世珍他们等人吧，就是说他们也是一直是忠于大清的啊。如果袁世凯反清，可能他们可能就要反袁了。但是袁世凯吧，他又是一个现实主义者啊，他对于清廷啊，他也不会愚忠啊，何况载沣等人啊，对不起他。啊，没必要为了载沣等人啊跟南方树敌啊，更没必要去打一场流血千里的这个大规模内战啊，那样很可能还会引来列强的列强的这个干预和瓜分啊，这个就成了这个鹬蚌相争了啊。袁世凯知道这个事情啊棘手难办，所以迟迟没有前去赴任。啊，前线的清军将领也受到了一种暗示啊，也不愿意为大清死战，所以听任南方革命军啊攻占了一些重要的战略据点吧。十月二十日啊，就是袁世凯通过徐世昌之口向清廷提出了改革的要求，即要求明年即一九一二年召开国会，组织责任内阁，宽容武昌事变人员，解除党禁，给予指挥，呃，给予他啊、呃、本人吧，就指挥前线军队的。供应充足的军费啊等六线条件吧，眼看江山社稷快要不保啊，载沣只好答应了袁世凯的请求，授命袁世凯为钦差大臣啊。很显然啊，袁世凯原本是要利用这次严重的危机，像当年英国的这个光荣革命啊一样，就是1688年，实现大清的这个君主立宪制的这个落实吧。这其实啊，也是袁世凯本人啊，与一大批啊、呃、立宪党人追求多年的这个政治理想，在当时看来，这个这一步其实一点都不激进啊，因为那是人家那个英国嘛，就是300年前的啊，就是说已经是那个局面了啊，或者当时已经二百五十年以前。可是没想到啊，局势的发展竟然如此的神速。啊，湖北军政府的这种与清廷分庭抗礼的姿态非常关键啊，起到了一种模范带头作用，所以各地很快就群体响应。呃，湖南、陕西、江西三省经过一番斗争啊，也相继宣布独立。到11月初，山西、云南也相继独立，啊，至此已经有六个省脱离了这个清廷的控制。如此一来啊，清廷与反清派的这种力量越发的失衡。啊，这个时候啊，清廷的这个后院他又起火了啊！驻扎在,在河北滦州吧，可能就今天的唐山附近的这个新军第二十镇官兵啊，基于啊大义和义愤啊，发动了一场军事哗变啊！他们也是要求把清廷啊立即实现君主立宪啊！但是这个举动其实是非常危险的，他进一步他就有可能搞共和啊！南方啊是军事政变，北方是军人干政，其实其实、啊、这都不是什么好兆头啊！对于将来的政府而言啊啊，就是说。如果有足够的中央权威压住军人才行，不然肯定是后患无穷了，造成这个反复的这种军人干政。呃，就是兰州方面吧，提出了这个十二条政纲啊，很快这个资政院起草了一个名为《宪法重大信条十九条》的这个文件上交朝廷，其中体现的思路啊，就是参照了这个英国君主立宪主义的这个大致原则，在空前的这个危机状态情况下。听听表示啊，只有两条底线不接受啊，这就是共和和排满，其他的都可以商量。这是中国的这个君主立宪事业已经无限的接近当年的英国。如果各方达成适度的合作与妥协，那么中国的整个的政治面貌必然会焕然一新。可是偏偏在这个时刻，激进与野心压倒了合作与妥协。贵州、江苏、浙江、广西、福建、安徽、广东等等，也相继宣布不再是大清国的属地，啊，不再承认清政府是唯一合法的政府。当然，各个省吧，它之所以宣布独立啊，它原因是很复杂的。大多数啊，其实只是出于对革命党的防范，啊，用宣布独立的方式阻止革命党夺权，就是我走革命党的路，让革命党无路可走，啊，大概就这么一个思路。其实他们嘛，就是说不是啊，并不是对于什么孙文啊、革命党啊他们的一种呃就是说一种认同吧。一时间，墙倒众人推，过鼓乱人捶啊，多米诺骨牌效应更加明显。很多原来的体制内人员为了自保，也纷纷加入了反清的队伍，至少是跟清廷划清了界限啊。其中就是刚才提到这个张謇，他是立宪派的领袖之一吧，他的这个变化最为典型，也很能说明问题。啊，张俭在武昌起义的发生的时候是主张进行镇压的，啊，后来还是主张镇压，但是等到他看到南京被革命党拿下，反清派大势已成的时候，呃，他就是觉得吧，可能是大清的这个气数已尽吧，啊，就是张俭这种持有保守立场的稳健派，啊，居然也选择了共和的立场，当然了、啊，他为什么选择，我觉得可能也跟前面我举的那几个那几点他有关系啊，所以说这个。怎么说呢？所以说，大清嘛，它转型确实要比这个汉人政权它要难那么一点啊。等到南方啊半壁都沦为反清派的天下时啊，袁世凯等人也没有底气可以轻易武力消平了。这个时候，袁世凯已经是负总责的这个内阁总理大臣了。呃，袁世凯不得不接受湖北军政府的这个大佬黎元洪的要求啊，听从列强的劝告，同意进行休战与和谈。啊， 这是南方 啊， 向清廷提出了共和的主张。袁世凯于是派出自己的这个心腹干将唐绍仪前往南方议和。呃， 唐绍仪 吧， 他是美国留学归来的 啊， 骨子里有点向往美国的这个共和主义 吧， 所以他还是很同情南方的这个主张的。反正这个一来二去 吧， 在各方的压力下 啊， 清廷啊最终同意由国民大会啊来决定未来的政体。可是就在这个时候吧，孙文啊，就是孙中山了，他突然从海外返回国内，啊，孙文这个激进派的到来啊，为南北和谈啊又注入了一种新的不可控的因素啊，就非常不可控吧。孙文反满很早，而且也不太讲规则，喜欢蛮干啊。在孙文的主导下，南方竟然于1912年1月1日成立了一个临时政府，孙文当选为临时政府的大总统。啊，这个临时政府啊，如果他进一步啊，就可以跟清廷与袁世凯抗衡；退一步就可以拉拢袁世凯。呃，因为袁世凯啊，不可能自己呃另起炉灶啊。如果把临时政府大总统的位置许给他啊，那么不仅可以啊、呃、作为一种利诱，而且可以打消袁世凯这个欺负孤儿寡母的这种道德过滤。也算成全了他大冲忠臣的一种名节吧。总之啊，确实是非常关键的一招，也是很激进的一招啊。袁世凯后来啊，因为唐绍仪吧，他未能成功阻止南方组建这个临时政府啊，而从此不再将唐绍仪视作心腹干臣了，对他始终啊耿耿于怀吧。后来这个唐绍仪组织内阁做这个内阁总理啊，就是袁世凯吧啊，也给他使绊子。1912年1月3日，啊，兰州新军起义成立北方革命军政府； 7日，新疆伊犁新军起义组织军政府； 1 3日，山东同盟会会员在登州起义组织军政府和北伐军； 1 6日，有革命党人投掷炸弹谋杀袁世凯。啊，这一系列的混乱都促使袁世凯和清廷啊必须痛下决心。于是，就在被炸的那一天，袁世凯率领内阁成员向朝廷请命。希望朝廷从全局考虑，迅速宣布共和啊！当然，促使袁世凯最后转变的还有一些因素，比如他的嫡系段祺瑞等人啊，居然也倾向共和啊！这就是后来这个诏书说的北方诸将啊，主张于后啊，主张这个共和啊。这就让袁世凯有些进退失据啊！一月二十五日，仍然持有仍然持有强硬立场的这个清廷保守派大臣梁璧吧，被革命党人彭家珍炸伤啊，两天后死亡啊！其他满族大臣啊，也都吓得四处逃窜，啊，朝廷里留下来的忠臣和重臣啊，已经屈指可数。这个时候，大清最后的拍板人啊，就是隆裕太后了。渐渐大势已去，啊，这个隆裕太后啊，只有最后一个请求，那就是优待皇室，而袁世凯没有理由不答应啊。袁世凯啊，啊，他也不可能不去维护这个皇室的利益。啊，总是啊， 1 9 1 2年啊，二月十、啊、二日这一天，也就是。106周年的啊，今天啊，隆裕太后忍后连发三道诏书，一道是清帝退位诏，一道是公布优待条例诏，一道是劝谕臣民诏啊，这就跟后来苏联的解体一样啊，大清的灭亡也真是情理之中而意料之外啊，这就给我们一种现实的启示啊啊，一种非常现实的启示啊，大家可以仔细体味啊，这种情理之中意料之外的这种。啊，下面进入第五个部分吧，啊，最后一个部分，辛亥革命能够从一次武装暴动转化为一场权力的和平交接，并最终确立了一种非常理想的立国原则，这无疑是非常伟大的。甚至于像清帝退位诏本身，啊，也被今天的法律学者认为是一种中国版的光荣革命。可是我们还是要说，真正的光荣革命不仅实现了伟大的妥协，而且也保留了君主制，实现了一种集君主制、贵族制、民主制于一体的，可以起到有效制衡的这种混合体制。其实宪政的一个核心啊，它就是权力的这种相互的制衡，而这又是比民主化还难的事情。对于中国这样一个，对于中国这样一个有着两千多年皇权专制传统的国家啊，身上的辫子容易剪掉，但是心里的辫子却不是那么好剪的。何况很多人啊，连身上的辫子都不愿意剪掉啊。他们敌视民国，中国的整个的社会结构、权力结构，在长期的专制统治之下，就是造成能够自治的小共同体被破坏。啊，每个人啊，就是被原子化吧。虽然也有这个小所谓的这个家族这个共同体，但是这个共同体太小了，因而缺乏一种平衡性啊，很容易失去啊。走到共和这一步，显然就是一种过分的激进的表现。后来的历史也验证了这一点。呃，梁启超早年啊，思想非常激进，但是后来他的思想就慢慢的成熟起来了。1903年年，梁启超啊前往美国游历啊，经过一番考察吧。就是梁启超初步意识到，共和政体实不如君主立宪者之流必少而运转而运用灵也啊！当然，这个可灵是他有有一点认识不足吧，但他有啊很多认识独到的地方啊。就是梁启超认为，就是美国总统吧，除了个别出色的呃、啊、以外吧，其实多数啊他都是庸才啊。显然，以庸才、啊、也是无法带领中国啊实现啊突围的。啊，他可能刚才刚才说的那个共和政体不好，可能就是指放在中国啊，特别是他通过研究啊旧金山的这个华人社会吧，使得梁启超啊得出了这样的一种结论啊，这个华人吧就是没有什么高尚的目的啊，就是也没有这个这个政治的这个哎、啊、这个这个这个热心吧，呃，所以说啊，放在就是美国这种共和政体下，就是华人吧，就是还是不能进入到文明当中啊，组织一个有秩序的华人社会啊，还是搞得乱七八糟的。而国内的民众呢，肯定又比这个旧金山华人的文明程度还要差，所以这个共和政体啊，他认为是万万不可在当时的中国实行啊。这个严复吧，也是刘过英的啊，虽然他也是一个维新主义者和启蒙主义者，但是他也是一个稳健的保守主义者啊。严复他不主张推翻满庭呃清廷的统治，认为啊那样的话很容易造成国家的分裂，尤其是造成满族人、蒙古人与中原的这种离心吧。严复注意到，当时，呃，中国这个情形嘛，跟西方实现民主共和的这个程度是有很大的差别的，呃，所以他也不认为啊，汉人啊，对于中国的腐败落后啊就没有责任。就像那个孙文嘛，对这个李提摩泰说的，说说只要汉人啊，就是统治了中国啊，你就一定会变好的啊，这真是非常的这个幼稚啊。严复吧、啊，始终坚持尊主立宪的立场啊，对于康有为和孙文等人啊，他都进行了一种尖锐的批评。中国的这个病体沉重，应该先培植元气啊，尤其是在于教育和商业啊这两个方面。教育是提高民智的必然途径，商业发达以后啊，更可以造成中国资产阶级甚至于这个中产阶级的这个形成和壮大。当时啊，媒体自由、言论自由都已经比较放开啊，无疑是一个欣欣向荣的时代。当然，如果清政府的领导人啊再英明一些，当然就更好了。此外，还有这个陈寅恪先生啊，陈寅恪先生在进入到国民党统治时代的以后吧，啊，他就对比这几个时代陈寅恪先生他居然说什么呢？啊，他就是在纪念这个王国维先生的这个里面的文章里，他就说一夕念宰啊，一夕念宰，忆光宣，犹是开元全盛年。啊，他把这个对晚清的这种怀念，可肯定他上升了一种非常这个理想的高度啊。说这个什么开元全盛啊，就是光绪宣统年间啊。作为一位保守主义者，陈寅恪先生他显然不是认为啊这个光宣时代就十全十美了啊，只是啊他认为相对而言啊，那是中国历史上最好的时代啊，至少是其中之一吧。其实这就是一种保守主义的立场啊。相反。啊，当时，共和主义主张的两个重要人物吧，一个是孙教仁，当时29岁，啊，也非常的年轻，啊，我认为啊，就是孙教仁吧，还是过于理想主义了，对于清朝统治吧，也非常的仇视，啊，另外一个他就是孙文了、啊，孙文这个人我已经批评了很多次，啊，未来肯定还将继续批评下去，孙文这个人啊，其实是既不懂中国也不懂西方，言行高度分裂，思想认识极端肤浅和混乱，孙文看到美国共和制度的好，就考虑。让中国也实现共和，可是他忘记了，美洲大陆一直就没有过君主的直接统治，美国的地方政治传统也跟中国大相径庭。法国当时是一个共和制国家，但是法国就老出问题，也有拿破仑称帝，还有路易家族复辟，以及拿破仑三世称帝。啊，就是到了二十世纪初，法国的共和政治啊，依然存在各种严重的弊端，所以宋教仁啊就认为法国的这个多党内阁制不可取。孙文啊，还提出了一种啊，就是知道人们，他认为当时英国的这个两党内阁制比较科学，但是人家那是君主立宪啊。孙文啊，还提出了一种跨越式速形共和的观念啊，老想着中国可以抄近路赶超西方，这种毫无自知之明的历史跨越理论吧，让中国真是深受其害。因为后来还有一个人啊，具有这种比他还要疯狂的这种超越理论啊，那就是毛啊。历史看起来已经远去了，其实完全没有。至少我们头脑里的认识问题啊，还多半没有解决。20世纪的中国是激进主义和超激进主义猖獗的时代，这种激进主义、盲动主义、蛮干主义啊，可是害苦了中国。当然，暴政发生时行使自卫权，那不是激进主义，那是英国宪法里赋予人民最合理、最正当的权利。那么有人或许要问了，为什么在二十世纪的中国思潮里，那些稳健理性的态度和想法往往没有市场呢？反而越是慷慨激昂的声音，越是呼喊救国的口号，似乎才越能撼动人心。其实，其实这就表现出中国民智啊，尤其是知识界的一种不成熟。这种不成熟啊，既反映了学识的低下，其实也往往伴随着。道德素养的低下，在那些所谓的政治精英里充斥了太多的野心家，啊，有一些吧，可能起初他不是野心家，但是因为整个竞争环境吧太恶劣啊，慢慢人性它就发生了异化啊，他也就成了野心家了。当然啊，也是因为整个知识群体吧比较愚昧，所以容易被一些大众呃大忽悠所迷惑。啊，像留学日本的留学生啊，就是都是心态浮躁，啊，不学无术，思想激烈。就是像宋教仁吧，这种都是凤毛麟角了，就常非常罕见的人物啊。就是其实吧，还有就是啊，社会吧是越衰越乱啊，人们的思想它就普遍容易激进啊，他是想走捷径啊，想赶快的就好起来嘛，就是啊，啊那个张千帆老师吧，他总结专制社会的病症啊，他就列举了几项嘛，就是无耻、懦弱、激进。轻狂好战势力啊，他在解释这个激进的特征时就说啊，若是这样的国家，激进的声音就越受追捧，微合理性的主张越受冷落啊，即便存在也必然微弱寡助啊，最后淹没在嬉笑怒骂的汪洋大海之中。呃，法家啊，其实就是中国的这个传统激进主义吧。法家就是不择手段追求富国强兵的。现在的这个激进主义者也多半继承了这种基因啊，也是极端的功利主义啊，第一目的也多是这个富国强兵啊。其实鲁迅啊，他的思想其实也包含这个背后隐隐喻的就是富国强兵，就是一种赶快强大。啊，当然啊，现在的这个中国式经济主义啊，也结合了外来的一些恶劣因素，所以变得异常的恶劣，比传统的这个法家还要恶劣。好了，啊，到这里就结束我们今天的分享吧。最后，我再强调一下，本次分享仅仅是一次抛砖引玉啊，只是想唤起大家对于这个问题的关注和反思而已啊。我无法保证上述历史细节的准确性，更要承认啊，我的个人观点啊，完全是一家之言。哎， 另 外， 今天的现实啊与历史具有很多的相似 性， 但是肯定啊也不那么一 样， 所以请大家不要随便这个对照入座啊。民主宪政是高难的事 业， 它不仅考验我们的智慧和学 识， 也考验我们的道德啊。一百多年 了， 我们确实应该有点长进啊。希望我们大家一同长进吧。好 了， 呃， 谢谢大家的收 听， 也再次感谢转播员朋友们的转播 啊， 再次祝愿大家新春快乐。啊，那个我先回答这个，呃，第一个问题啊，就是能否对比一下当时的这个俄国改革吧？呃，就是俄俄国吧，在受到这个日俄战争的挫败和1905年革命的这个刺激以后吧，呃，他也加快了改革的这个步伐呃，跟这个大清它有点类似啊。1906年5月啊、呃，沙皇政府吧，他公布了一个基本法啊、呃，虽然这个沙皇吧。呃，依然他保持有很大的这个权利，啊，但是这个呃下议院这个杜马哈、啊，他议员嘛，也获得了这个重要的立法和预算的这个权利与职能啊。呃，当然这个路杜马的这些权利吧，他是受到了很大的限制的啊。当时的这个俄国大臣维特啊、呃、斯托雷平啊及杜马中的这些立法者们呀，努力的设法。努力的设法根据建立在公民社会基础之上的现代化的专制统治的理念和精神啊，来建立一个比较稳固的政体啊。可是这个沙皇尼古拉二世吧，在骨子里却坚信应将国家的一切合法权利吧集中于皇帝一人身上。沙皇啊顽固地坚持这种日渐陈旧的政治观念啊，最终对俄国就产生了一种伤害性的后果。啊，这实际上跟晚清的这个立宪改革啊，它是不一样的。当然，主要原因啊，可能还是，呃，就是俄国的内部啊和外部的压力吧，都就都比较小一点啊，不如大清那么大。当时这个俄国的这个革命暴力啊，可能，呃，也远比同时期中国要厉害啊。仅仅一个社会革命党人呀、啊，他在1906年就杀了1400人啊 ，1907 年他又。啊，更加升级，杀了三千多人啊！这个里边有什么警察啊、官员、啊、什么的，但是也有很多的这个无辜群众吧啊！仅仅从这种革命恐怖活动看，就是俄国上下确实是充满了一种戾气啊，一种血腥之气啊！对于更加恐怖的未来啊，它似乎是一种预兆啊，很不祥。俄国政府方面也采取了更加严厉的这个打压措施，封杀媒体啊，大规模审判和处决这个革命者啊！虽然也很有很多的流放，并且还建立了一个由特工和告密者组成的这个十分复杂的这种体系啊，这种警察统治吧、特务统治的这种雏形啊，在同时代的中国是没有的。这样来看，大清的统治吧，它还算比较温和啊。虽然政治上依然保持这个集权和高压，呃，但是在经济上吧、教育上啊，有一些改革措施啊，就是所谓的这个斯飘斯托雷平改革吧。也取得了比较大的成绩吧，在一战爆发前几年啊，俄国的这个粮食连续大丰收啊，食品大量出口，人均收入也增长很快啊。但是啊，这一切吧，都因为旷日持久、损失惨重的第一次世界大战而改变了。这个第一次世界大战结束吧，到今年是一百周年了啊，整整一百周年了。其实世界第一次世界大战吧，也值得好好的反思吧。这个第一次世界大战它影响是非常巨大的，呃，就是说吧。他对于这个第二次世界世界大战的这个爆发吧，他是直接的一个作用啊。而第一次世界大战这个爆发吧，他也都有一定的偶然性啊。应该说这场战争啊，造成了战后世界各国普遍的这个激进化的这种反民主的这种浪潮啊，就是俄国的这种历史教训嘛，其实是极其的惨痛的啊。到今天、啊、俄罗斯啊，都还没有就是。完成这个现代民族转型啊，至少是很不彻底啊，而且在历史上还一度成为一个制造邪恶、输出邪恶的这个大帝国啊。如果我们要追根溯源，也都是与沙皇的这种顽固的、这种高压的统治，它是有一定关系的啊。就他种下了这个俄国文明中的这个野蛮的这种极极端的这种啊种子啊。就是回答朋友第二个问题啊，就是这个。评述一下这个孙中山的这个辛亥革命啊及其后来历史中作为 吧， 这个我对于这方面 吧， 呃， 应该说研究的还算是比较多 啊， 但是可能也不是说特别的呃这个全面到位吧 啊， 只能供大家参考和和这个就是啊就参考吧。我们知道啊。一般来说啊，对于那些敢于造反的人呀、啊，都是这个社会边缘人士啊，或者说往往是比较失意失败的人。有人啊就认为孙文啊，他属于谭嗣同啊那种道德高尚、有着好日子不过、一心追求这种理想价值、民主自由的这种人。其实这是根本不准确的啊。这个澳大利亚华裔学者这个黄伟和吧，他对于孙文的研究很深入，当然这个人吧，他还有点欣赏孙文啊，但是他的材料。啊，提供的确实比较权威，比较到位啊。我们可以看一下他的这个材料，他就说，孙永文的这个教育背景和学历资格啊，使得就是孙永文吧很难在传统中国出头。他属于这个香港西医书院吧，属于大专文凭啊，一个一个专科啊。于是他就到澳门行医吧，在澳门吧，孙永文受到这个同行排挤啊。当时吧，他也是借了很多钱吧，投资药店，后来也失败了啊，就是背方背了他的医生债啊。这个时候，孙文是对社会啊，就是非常的不满啊，也非常痛恨满清的统治吧。可能有些官员嘛，也刁难过他，什么可能勒索过，也有可能啊。但是吧，孙文还是幻想着进入体制，所以把他试图结交这个盛宣怀啊啊等大臣吧，又给这个李鸿章上书啊，但是都没有成功吧啊。这这些事情，康有为、啊、他也都干过、啊，但是人家康有为吧，那好歹有点中国这个学的底子啊，就是就是、传统的这个儒学的底子，而且能忽悠是吧？好歹就是说还让光绪接见了呢。那么那么十几分钟啊，当时吧，呃，又是呃，而且吧，康有为还考中了进士了啊，当时吧，又是呃，甲午战争的这个特殊时期啊，天性叛逆的这个孙文啊，他从小就仰慕这个洪秀全啊，于是，在一种不满、失意和愤懑当中啊，就毅然走上了类士洪秀全的这种道路。就孙文的口号，他就是反满啊，利用了这个革命主体啊，还是那种倡导反清复明的这个江湖势力、会长分子。但是这些人是极端的靠不住啊，而老孙吧，他始自始至终吧，他都不能广揽人才啊，就是到他死了，他还是那样的人啊，颇、呃、被人诟病吧、啊。当然了，就是可能吧，孙文吧，这个时候他本身他已经就是红棍了，就是会党分子了，啊，用人为师啊啊，这本身就是他的风格体现吧。呃，当然我们要说吧，就是当时中国的一个专制统治啊，确实是非常野蛮和残酷的啊，这是毫无疑问的啊。如果需要改变这种局面，关键还是在于这个方式方法啊，而且我们吧就尽量的推动，就是自上而下的改革，不要从下而上啊，这也是非常危险的。而且我们还是、啊、当然，而且当时啊是可以啊，就是实现就是自上而下的改革的啊。而且我们还要问啊啊，你是真心去改变呢啊，真的有心去改变呢，还是利用人们的不满来做自己的这个革命生意呢？啊，就像这个宋教仁的好友啊，也是同盟会元老的这个谭延凤说的，孙文啊，他是摸准了这个海外华人华侨的这个心理啊，只要是闹出点动静啊，就可以筹到款，所以说是铺计成败，说是别人啊去赴死，所以获得了一个绰号叫远距离革命家啊，他就跑到远远的，但是嗯，花钱收买一些人，然后闹出点动静来，然后再去筹款，但是后来吧，这些伎俩也也也都不行了、啊。后来同盟会啊，筹到了钱吧，就是孙文嘛，也是一个人拿着，哎呀，就是好多其他的那些，啊，同盟会员嘛，都是是又穷啊，就是又又难呀，反正日子过得真是特别苦啊，气得就是宋教仁吧，和谭延凤去找这个老孙理论啊，最后就是他们就批到老孙嘛理屈词穷啊，他们就是说你这是打着同盟会的名义筹的款，不是你个人的名义筹的款，所以说啊，就是我们也啊有有有这个资格来享用这笔款。啊，我们再来看孙文的这个学识啊。孙、啊、文吧，他自己吹嘘说是1896年以后吧，呃，他不是有个《伦敦蒙难记》吧？那个《伦敦蒙难记》吧，他其实就是人家那个谁康康黎刘吧，叫叫什么什么留那个医生，英国的帮他写的啊。就是孙文吧，在欧洲啊，跟各国政要谈笑风生啊，这他自己说的啊，学到了民主自由的真经，啊，这他自己吹嘘的啊。后来一考证啊，什么欧洲啊，他连英国都没有出，而且啊，他连伦敦他也没有出。啊，而且也没接触什么英国的上层啊，全是跟社会的，呃中下层打交道啊，甚至可能中层都没大有啊。其实从哪里学来真经啊，倒是不重要啊，只要是真经就行啊。可是呢，啊，迅文学来的全是一些皮毛的东西啊。像西方学者吧，啊，他们普遍还是清醒的啊，给老孙的，啊，往往是差评啊。比如说我前几天推荐的那个德国的那个学者写的那本书。啊。就是那个讲谈社吧，就是中国近代史部分，就是日本学者吧，他们也批评这个孙文骨子里吧，就跟洪秀全一样啊，专制独裁啊，其实确实差不多啊。但是吧，可能就是孙文吧，他毕竟是啊，受过有西学这个背景，确实吧，他还能啊喊一喊这个民主的口号啊。但是洪秀全吧，他可能那时候他喊都不出来啊。当然，西方主流吧，在当时啊，就根本不看好孙文这种人。像辛亥革命发生的时候。啊，孙文想借点款都没人理他啊，可能还是口碑太差啊。真所谓得道多助，失道寡助。我们今天的很多民主派啊啊，天然地把自己的角色啊，影射到这个孙文身上去啊，其实啊那是不应该的啊。我们必须啊要做跟他不一样的人啊。孙文嘴上都是一些漂亮的口号。做起事情来啊，就完全不是那么回事了啊！可能他他他也不是说故意要骗人啊，只是他本身啊就认识混乱。但是我要说，这个康有为，他就是本身他就是要骗人，他就一心要骗人，而且还因为这个谋财害命而杀人吧、呃，结果就是也是名誉扫地啊，让很多海外的华人华侨啊都看清了他的这个丑恶的面目了，所以钱也不捐给他了。当成立这个中华民国临时政府的之前吧。啊，孙文自以为可以做这个总统啊，啊他就极力反对宋教仁提出了这个内阁制的主张，实行所谓的总统制啊。等到总统、啊、做不成的时候，他又立马将政体改为内阁制啊，结果造成这个民族的这个体制吧，就成了这个非驴非马啊，这个总理、总统啊，这个权责很不清晰的这种体制啊。不仅开了一个因人设法的一个恶劣、啊，也增加了未来的这个政治混乱吧。所以我说吧，这个中华民国这个临时政府，它的这个诞生嘛，它确实，啊、呃，我们可以仔细的探讨吧。它具有一定的争议性啊。再像那个什么军政训政宪政三步走的这个理论啊，完完全全是错误的啊。不过是孙文个人权力野心的一种装饰品啊。不过还是那句话，可能也是孙文吧，头脑糊涂的一种产物啊。像这个武力推翻北洋势力吧。啊，首先说啊，这就会啊，大大的激化社会矛盾啊，然后在这种漫长的残酷的内战当中啊，孙文一派的军人势必就会做大啊，即便是侥幸取得胜利啊，像孙文这种根本没有雄才大略的人啊，也不可能控制住这些军头，到头来多半跟蒋介石一样啊，就是还得继续啊混战吧，混战下去啊，打了这个昏天黑地啊。啊，最严重的错误啊，就是这个“殉政”理论啊，“殉政、啊”就是要让先知先觉啊，就是打这个引号的先知先觉的党员吧，呃，训导民众，提高民主素养啊，这个简直是可笑啊！因为党员啊，他经过独裁化、列宁化以后啊，就是经过一个逆淘汰的以后啊，基本上就剩下了一帮投机分子和热血青年啊，没有脑子的这个热血青年，这些人的民主素养啊，连一般的民众他也不如啊，是吧？就当时那个唐纵嘛，他是国民党党员，他他都看出来这个问题来了。他说：“哎呦，什么训政啊，这不搞笑吗？”啊，再有像蒋介石清党以后啊，就是热血青年也没几个了，全剩下一帮投机分子和这个这个这个这个党棍子了啊。这社会精英啊，都都对入党嗤之以鼻啊。很多人他做国民政府的官，看他但他都不入党啊，这就特别奇怪啊。不能说奇怪了，也是情理之中吧啊，就说。对比就是说，啊、呃，就红色政权了，他这种情况是有点奇怪。按照人性而言啊，也不可能自动到过渡到宪政啊。经过了一大圈折腾以后，付出了极其惨重的社会代价以后，反而社会改良的基础啊，还不如前面这个北洋时代啊，这个血都白流了吧？只是便宜了一帮野心家，当然也造就了一帮野心家。另外还有什么国民党离了他老孙的领导就不行啊？陈总明等高级干部不支持他老孙呀，都是因为大伙理解不了他的这种伟大，而且他老孙呀还必须得实行党内的绝对独裁啊。而后来吧，就是越发的独裁啊，简直就拜列宁为师了。这即便不是一种极端强烈的个人权利野心吧，它也是一种疯狂的病态的一种思想状态。在个人的情谊方面，孙文啊，他还不如袁世凯啊。呃，像这个1895年广州起事啊，就是时候啊，就是孙文嘛，他事先他连家人的后路他都没有安排，老娘啊、老婆和儿子的生死，他居然都不问，啊，就是我觉得这是非常可怕的事情啊。有人家就觉得这种举动啊，他是大公无私啊，但我觉得就是刘邦自里他都不一定干得出来这种事情，因为刘邦人家不是没安排啊，人家只是可能就是说。呃，就是说怎么说呢，出了意外吧，人家也安排了啊。那么孙文这个人啊，到底有没有一点理想主义成分呢？我认为也许是有的啊，但这个不是评价他的主要标准。每个人都可能是无知的，或者说会犯错误，或者说必然是要犯错误，必然是啊有局限性的。但是如果这个人的品格吧，就是非常高尚啊，又体现出了一定的诚意，那么对于这种好心办坏事的人呀、啊，我们也可以啊给予一定的谅解。是吧？孙文他不是这样的人，他本人既不诚实，而且做事简单粗暴，头脑简单。又如谭仁胜说的，孙文是自负虽大而局量虽小，立志虽坚而手段实劣。啊，这个劣啊，他就是他的手段这个恶劣吧，低劣啊。他做的跟他说的也完全的相反啊。他成为康有为似的这种杀人的这种庸医吧，也几乎是必然的。那个澳大利亚的记者端纳吧，他曾经跟。孙文吧接触很久啊，作为他的顾问啊，他就认为孙文他是骨子里就坏啊。他说我跟孙文他没有仇一点，我也不恨他，但是这个人他就是骨子就坏，我发觉啊，像孙文的大哥啊，就是孙梅吧，也骂孙文没良心啊，因为孙文吧拿自己的那个小妾陈翠芬吧就随便送朋友啊，那个陈翠芬吧就是为老孙吧做过很多事情，这老孙就不应该这样做这样的负心汉。啊， 孙文的这种说假话、说大话、办丑事的这个人格示范效 应， 本身就是危害巨大的 啊！ 何况他还给中国造成那么恶劣、恶劣的这个历史影 响， 就是到今天来 说， 中华民国政府的这个制度设计还带有孙文的这种思想缺陷 啊， 就这个这个五权宪法、这个五院制这种啊。今天 呢， 我们啊一定要对孙文 吧， 就实现。啊，一种超越吧，这种超越是可以的啊，就是说未来的这个、这个、这个政权了，或者说政府，或者是这个制度架构啊。到现在我这吧还有点纳闷啊，就是像孙文这种争议性巨大、这种国际口碑这么差的人啊，怎么就在我们的民主人士当中成了精神偶像呢？啊，真是拜错了庙啊！这让让让国际上这西方人可以嘲笑我们啊？难道中国就没人了吗？真的没没有那个偶像了吗？啊，这真是可笑啊！第三个问题啊，就是平息这个,改这个“改革不怕慢，就怕停”这个话题吧啊。改革不怕慢，就怕停这句话，我们是经常能够听到的啊。通过今天对于晚清历史的这种梳理吧，我们也可以发现，改革啊，其实也怕改革者智慧的不足啊。那么，革命压倒了改良，其实主要原因啊，就是改得慢啊，或者说改的有点错误。但是就在今天的现实而言啊。我们啊，只要改良有诚意吧，快慢基本都可以接受。当然不接受也得接受，我们只能欢迎改良啊。虽然这根本没办法乐观啊，不改恶那就是烧高香了。中国当代的转型之路很可能是一种近似罗马尼亚的版本啊。当然了，这个可能。这个上下都要支付巨大的代价 嘛？ 啊， 这个确实是我们不愿意看到的一种局面 啊， 还是希望能够实现一种自上而下的呃改革吧、改良。啊， 那么就是再评价这个 呃， 再回复这个问题 吧， 就是如何看待袁伟时教授啊关于袁世凯与国民党共同毁掉这个民主宪政的这种论断 吧？ 呃， 就是呃前几天那篇文章 吧， 我没有细 看， 但是我以前也有类似的观点。啊，就是我认为吧，袁世凯集团吧与勋文集团其实都是一种半私人的反民主的这种力量啊。如果这两个集团之间能够达成一种权力的这种平衡，形成一种良性的这种竞争关系啊，那倒算是中国的大幸了。啊，当然了，让两只老虎吧这个和平共处啊，这确实是很难的啊。所以进入共和后的中国、啊、会增加更多的风险和不确定性。啊、呃，孙文集团吧，通过二次革命啊，迅速地打破了这种平衡，进而激化了国内的矛盾啊，也让袁世凯集团吧失去了一种制衡，导致袁世凯后来啊，似乎有点权力的迷失啊。不过我还是要说吧，在毁掉民主宪政的努力方面，孙文集团肯定是大过袁世凯集团的，尤其是后来吧，就是说在那个北洋初期吧，是日本。要借助孙文等人吧，就打击袁世凯的权威啊。到了后期，孙文又啊勾结苏俄啊，那产生的恶果更大了。而且袁世凯集团吧，他还是一直吸纳了各类优秀人才的一种体制内的较为健康的建设性的力量，在晚清民初的这个社会改良方面，实际上是做出了很多的贡献。袁世凯这个人的格局吧，他也比较大。啊，用人方面吧，显然他也是很有一套的啊。这点吧，他比顺文和蒋介石啊都要强得多啊，比后来那些货那更强的不知啊要啊要要要哪里了啊。群友爱莲问：这个清末已降，我国的政治体制转型，不论是君主立宪还是共和体制，为什么总是不顺遂？其中原因很多啊，能否讲其中的关键的原因呢？呃、啊，这个在主题演讲里边我已经说了哈，就说。皇权专制统治两千多年，首先它对人心它产生很大的影响，然后吧，就是说这个这些东西吧，它形成一个抑善扬恶的这种机制啊，它造成这个人心的这种败坏啊，这就是制约这个转型的它一个很大的一个障碍吧。然后就是说中国人吧，他愚昧落后。也是专制统治造成的，因为而且这种专制统治这么长，造成人的这种愚昧，是吧？这种落后，所以说啊。然后我又总结过，就是说为什么大陆国家，什么法国呀、德国呀、呃这个俄国呀，甚至包括这个日本，它这个近代化的转型，它特别像现代化转型，它都特别困难，它都出现了就巨大的这个这个挫折。像日本，我就说它是。啊，后来转向了这个所谓的军国主义吧，德国走向纳粹主义吧，哈、啊，包括还有这些意大利什么的啊。呃，就是说，但是相比于来说，就中国吧，它又多了一个什么呢？它多了一个这个，呃、啊，就是近代以来，它就是一个国际这个不良因素的这种干预，啊，就是这个日本和这个苏俄这两股力量，它产生的这个力量就特别大啊，所以我，我我我说啊，有时候偶然因素和这种必然因素，有的时候或者是内力和外力，它有时候可以说做等量奇观的这种啊，它是这样的一个量级，它其实都影响特别的巨大。呃，那个谁吧，他说就是历史设计主义啊，他就说讲不通嘛，说历史就是说事后诸葛亮吧，就是说不能做的太出格吧，就是说好像那个意思啊，反正就是说中国的这个近代化转型、现代化转型吧，就是说就是说。极大的概率是要动荡的，为什么？其他国家也都动荡过，像法国呢，动荡这么厉害啊！中国的这种动荡，它它也是带有必然性的。但是我们吧，就是还是要追究一些人的责任，尤其是看到这些人呀、啊，他背后他的思维啊，他的行为，啊，什么评价？就是说，还是说让后人吧，就吸取一种教训吧，从中得到一种深刻的教训。我希望如果能够得到这种教训的话，就说历史的这个代价和这个这个成本吧，他就不是白白付出的了啊。我就是我的初衷吧，大概就是这样的啊，所以说，呃，就是有这么一个愿望。